0: Bem-vindos a mais um 4 Clube de Jogos, apresentado por. Eu! Arara, e comigo estão em Storm. Oi pessoas, duram
1: pelo menos 7 horas por.. por... Eu, eu, eu ia dizer por dia, só que daí eu pensei, não, a gente dorme de noite, não espera. <risos> é. Enfim, durmam,
2: é importante.
0: Dormam 20, dormam 7 horas por dia pra evitar ficar que no Storm está agora. Uh, também estou com medo?
2: Eu tenho medo real do coronavírus. Por quê? Eu vi uma metrópole.
0: Mas você não vai morrer.
2: Realmente São Paulo é formigueiro, mano. Né?
0: Todo mundo minha avó vai morrer, eu vou ficar sozinho. É só lavar a mão. E também estou, como vocês já poderam perceber, a gente tá também com um cosmos aqui na gravação.
3: Eu vou tentar fazer uma piroca na Audacity, peraí. Ah, uh. Incrível. Parabéns, <risos> <risos>
1: eu, eu acho que eu sonhei com o coronavírus, e eu acho que eu sonhei com um cenário de de aniquilação da, da, da vida humana foi, foi bem louco que gostoso
3: sabe que eu fico eu fico mais marcado que se todo mundo morrer de coronavírus só vai sobrar quem tá dentro da casa do Big Brother sabe imagina ele, o prior tendo que pular a humanidade vocês
0: viram o que tá acontecendo na Itália? Sim. sim que tem tanto doente de coronavírus que o sistema hospitalar deles não tá dando conta e eles estão começando a usar regras hospitalares de guerra onde eles selecionam as pessoas que vão ser admitidas e estão chutando pessoas à rua do hospital, quando já estão minimamente bom
1: É o que o Murray nos alertou, né? Que é possível que aconteça no Brasil também. Murray, no caso, nosso amigo médico. que O problema não é o coronavírus. O problema é que, por estarem tentando controlar ele o máximo possível, e as, e, a, e os casos de corona eles tomarem prioridade sobre outras doenças, acaba que eles acabam comendo todos os leitos e... E acaba gerando esse tipo de situação.
0: Isso, e se vocês quiserem saber mais sobre o Murray, ou se vocês quiserem saber mais sobre o sistema hospitalar, ouçam o nosso episódio sobre o Hospital, que eu não sei o número, mas a gente gravou em algum momento. <risos> e o jogo dessa semana é Dota Underlords, que é um dos pioneiros... Não pioneiro, mas um dos pioneiros de um novo jeito de jogar videogame chamado Auto Chess, que é uma mistura de vídeo poker com idle RPG. É por aí mesmo. É bem por aí. Em, em Dot Underlords, você, você comanda um dos quatro Underlords que está tentando dominar a cidade de Whitespire. Eles têm seus territórios e você está brigando contra outros Underlords para ver quem vai conseguir ficar com um pedaço maior é, e expandir o seu, a sua pequena influência de máfia ali na cidade. Uh, para isso, você uh, contrata os heróis que lutaram na Batalha da Defesa dos, anci dos Ancients por muito tempo no Dot você paga umas moedas para eles e fala assim ou briga do meu lado para me proteger o jogo em si ele é um pouquinho como como um deck builder onde a, a cada rodada você tem várias opções que você pode comprar e você tem que ir montando a sua estratégia dinamicamente de acordo com o que lhe é apresentado, enquanto toma cuidado para garantir que os personagens com sinergias estejam no mapa, garantir que o, o a posicionamento deles faça sentido para enfrentar os outros bichos, e por aí vai. Uh, o, bata, a, o combate em si ele é automático, mas você pode determinar a estratégia do jogo. Então é um jogo bastante interessante, que realmente é uma coisa... Que eu nunca vi nada muito parecido assim em outros jogos. E o que vocês acharam de Dota Underlords?
2: Eu achei divertido ser técnico de Dota de um monte de gente ser cérebro. O AutoCess de DJ. de Joy! Você
1: é meu amigo! O Auto-Chess de Dota foi o primeiro auto chess de todos? O mod de Auto-Chess que tinha pro Dota 2.
3: O mod, aparentemente, sim.
1: Primeiro tinha um mod de fãs, no, no sistema de mod de Dota 2, e ficou muito famoso. Eu, eu me lembro, eu, eu, é a primeira vez que eu, que eu me presto a, a jogar esse jogo, mas eu acompanhei meio que por cima que os jogadores de Dota profissionais deixando de jogar o jogo pra ficar jogando auto Chess em streams. Esse tipo de coisa, sabe? E gente falando que é... É, gozada Dota morreu e... E, <risos> e, 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 a, e, a, cu, e a culpa é do próprio Dota.
3: Eu lembro que quando o Alto Chess apareceu, que ele foi, era o mod do Dota 2, né? Eu lembro que ele deu um spike de popularidade muito assustador. Porque, não que Dota tivesse morto, mas... Ele não era mais um desse, tipo, dos, top, dos Das grandes figuras de stream, essas coisas, né?
1: Tal, talvez eu tenha me expressado errado, mas é justamente isso, tipo... Deu um spike de jogadores... E roubou também jogadores de Dota mesmo. As pessoas pararam de jogar Dota pra jogar Auto Chess.
3: Eu lembro que mexi na época que saiu o Auto Chess, ele foi uma loucura, assim. Eu lembro que o tempo todo era a galera jogando Dota Auto Chess. E eu ficava... Que loucura, né? Parece que é meio que o um ciclo se repetindo, onde Dota veio de Warcraft e agora tem um novo gênero da cena do Dota, sabe? Tipo, meio interessante isso. Fiquei bem... Achei bem curioso na época, Pois sabe? é,
1: porque Dota é Warcraft simplificado porque tu tá controlando só um boneco, né? Em vez de, tipo, um...
0: simplificado entre aspas. É.
1: é. é. é dá para dizer assim, porque o Warcraft tem vários bonecos, é um RTS, controla as tropas, etc, etc. E Dota é um boneco só. E, então, e tipo, sim, tem as complexidades de build e estratégia, enfim. É mais simples, porque tu controla um boneco só e não vários. E nesse aqui, como simplificar uma coisa que tu controla só
3: um boneco? Que tal se tu controlasse zero bonecos? <risos> Eu adorei autochess, porque autochess é fácil de jogar, difícil de entender. É só tipo... É, basicamente isso. É só tipo, ah, joga de boneco lá, o que, que será será, sabe?
0: Eu gosto que o nome do, do autochess que o lol fez se chama Team Fight Tactics que é uma explicação muito boa do que que é o auto-chess, que é literalmente você determinar táticas para uma teamfight gigantesca com 10 bonecos de cada lado e você decidir o que fazer. Uh, que é muito diferente da sensação de você jogar Dota, porque uma teamfight que nem essa você vai ter umas 3 ou 4 vezes num jogo de 40 minutos.
2: A sensação de, de auto-chess... É quase, tipo, você brincar de bonequinhos e falar Bate nele, bate nele! Uhum. Ou então, sei lá, torcer pra, pra alguém ir num Evo ou alguma coisa assim, sabe? Você falar pro cara fazer coisas.
1: Mas é como... Um jogo de futebol. Ah, vamos fazer... Pra que o um jogo de futebol que acontece lá uns dois ou três gols no tempo de 90 minutos? Vamos só fazer três pênaltis e pronto, sabe? <risos>
2: experimento falar isso pra alguém que gosta de futebol. Nossa. Eu acho que ele é meio... Ele é bem diferente de Dota, lógico, porque é completamente nada a ver, assim, a coisa toda de como você... O que você faz no jogo e tudo mais. Mas eu gostei bastante dele, pra ser bem sincero. E Tipo o tempo que você gasta para chegar ao ponto que você sabe mais ou menos o que está acontecendo, que você consegue entender o porquê que você perdeu uma partida é bem menor do que o Dota, por exemplo. Sim. Então teve uma partida que eu tinha um Slark e um Tiny com aquele com Force Staff. O Slark pulou para trás para bater num bicho. Alguém batendo o Tiny, o bicho correu lá para o bicho foi empurrado lá para trás. E comeu o Isaac de porrada. Eu uhum. eu pensei, oh não, que foi é que eu fiz eu,
3: eu, eu sinceramente não tô entendendo porra nenhuma ainda, eu tô 15 horas de jogo. Eu também tô por aí. Eu me sinto, sei lá, tipo, que eu não lembro se vocês que mostraram aquele... Acho que foi a Arara que postou aquele vídeo do macaco mostrando a super memória que ele tem, que ele vai apertando de botão aleatório e decorando. Sim. Eu acho que eu tô meio que nesse ritmo do macaco que eu decoro, ah, esse moleque é bom eu só jogo, tipo, ah E eu vou indo assim, e tipo, miau é isso aí, sabe? Hum,
1: Bloodseeker é bom, vou pegar sempre Bloodseeker. <risos> é, Bloodseeker é um
2: problema, porque Bloodseeker realmente é bom. E aí é difícil você não fazer sempre Bloodbound e pegar o chapéuzinho do Chaves da Bloodbound.
1: Um, minha mão inicial é dois Bloodseekers e
2: um Ogrimage. Acho, é acho que vamos trabalhar a partir disso. Aí é bom, aí é bom. Eu já quero deixar avisado que, tipo, esse é um episódio que provavelmente vai ser estupendamente difícil de digitar Porque eu tenho 15 horas de footage e auto AutoChess chega um ponto que fica tudo igual. Se você vai, ficar, vai ver vídeo deles. Eu sinto <risos> também que vai,
1: vai ser difícil de ouvir até, porque nem a gente tá. A gente já tá falando termos que, pra quem nunca jogou o jogo, não significam nada. Assim.
2: É, mas eu acho que aí a gente pode explicar que, tipo, a questão do, do Bloodseeker. É que ele é um carinha Que ele sai correndo feito um maluco Pra trás dos outros E ele tem uma Ele é a parte de uma aliança Que é a parte Uma das partes principais do jogo Que quanto mais pessoas Quanto mais pessoas se te, Toda aliança Tem um efeito diferente E ela
0: depende De uma ou mais pessoas Pra fazer um efeito específico Se a sua composição de time Tiver do, é, duas ou mais pessoas Daquele tipo específico De aliança é, o seu time ganha um bônus, que pode ser desde alguma coisa simples como aumento de velocidade de ataque, como você tem, 5 de chance, você tem 40% de chance de dar 5% de dano é, puro no cara toda vez que você ataca, ou quando você, se você é um demônio, você solta uma magia, os outros demônios ficam silenciados por 4 segundos... E você aumenta o seu poder de ataque em 50%. Ou, ou alguma coisa por cada alguma coisa
2: demônio, assim. né? Alguma coisa assim. É, demônio, é dano puro por cada demônio. É, alguma, é um ganho de dano puro por cada demônio. É 50% por demônio.
1: Daí cada boneco tem uma habilidade
0: sempre? Ou alguém tem duas? Não, não, às vezes, vezes alguém tem passiva, né? Assim, todo mundo tem pelo menos uma habilidade. Alguns tem duas e alguns tem três, mais ou menos. Por exemplo, a Legion Commander ela tem uma habilidade, que é o duelo. Que ela enfrenta um cara por, sei lá, quantos segundos. O cara é obrigado a bater nela e ela é obrigada a bater no cara durante essa duração. E quando isso acaba e se alguém morre no caminho, o outro ganha dano permanente pelo resto do jogo. Mas ela também tem uma habilidade extra que acontece quando ela parte de um delta, delta split. Ah, é? É, se, se, se você tem três espíritos na mesa...
3: Eles fazem aquele ataque de triangulação, assim, que é tipo
0: eles fazem um triângulo e quem tá no meio do triângulo começa a apanhar feito do filho da puta e é horrível e, e, e esse triângulo acontece toda vez que é, pelo menos três espíritos soltaram a habilidade deles mas, e, mas se você tem três espíritos na mesa e, você, e a aliança tá ativa a Legion Commander também é parte da aliança então a Legion Commander vira o espírito da legião sei lá e aí ela ganha a habilidade dela de que toda vez que ela faz parte de um da split, ela, ela fica com 200% de dano. Holy shit. Olha por só. Você, por sei lá quanto tempo. E se você tem uma aliança de dragão, não sei se você tem dois ou mais dragões na mesa, todos os dragões despertam uma habilidade nova. E se tem dois ou mais dragões na mesa, a Ligia também ganha uma habilidade nova. Que é a habilidade de cu se curar 50% toda vez que vence o duelo.
3: Holy shit! Mentira! Eu, eu não tava imaginando que ela fosse ser tão tunada, assim.
1: É o que o Toshin nos disse no, durante o stream, a Legion Commander, é, é o Coringa.
2: Tem todas as alianças, tem, tem, tipo, tem alianças mais básicas, como por exemplo, todos os caras que são é, warrior ganham um tanto de armadura quando você consegue formar a aliança deles. Tem cara que tipo, ah, esses caras quando eles matam alguém, eles ganham mais vida, e blá blá blá. A Legion Commander é de uma aliança de uma pessoa só, que ela recebe todos os bônus de toda aliança, e ela dá de volta, acho que, dano e vida, para dependendo de quantas alianças tem. Esse meio que é o jogo, é você juntar essas alianças e tentar fazer um time que seja melhor que a aliança dos outros. Então, Legion Commander parece que é pálpita toda obra, só que se você for fazer coisa como tipo Ah, eu tenho um time de magos e summons, e você coloca uma Legion Commander lá, ela vai ser um tijolo. Uhum. Porque ela não tem summon, ela não solta magia. Então o que acontece é que você acabou de colocar um, um inútil na sua, no seu na sua team fight ali, basicamente. Mas pra muitas outras, ele é realmente é um problema. Especialmente tipo demônio e
0: esses aí que foram, que foram mencionados. E é interessante que assim, você tem que tomar cuidado em fazer um balanço bom entre ataque e defesa no seu, é, no seu time. Fazer um balanço bom entre é, melee e ranged, porque... Uh, bloquear os inimigos com um monte de unidades é uma habilidade possível nesse jogo, e você tem que fazer um, um balanço legal também entre, por exemplo, é, dano e disable, então, um, e tanque também. Enfim, porque o Tide Hunter, por exemplo, ele não dá muito dano, mas ele tem o Ravage dele que dá stun em todo mundo numa caixa de 3x3, o que é ridículo. Ele vê um corno, bota refresher nele e fudeu. Eu tava me divertindo bastante em colocar refresher na Legion Commander.
2: Também é uma ideia.
0: Porque ela vai lá, solta o duelo, ganha, ganha 50% de vida e fala assim, opa, hora de outro duelo. E aí dá outro duelo e mata outro bicho e ganha mais 50%. É hora do duelo. É hora do duelo. O
1: meta de refresher é colocar no Lone Druid pra ter dois ursos.
0: Lone Druid é legal. Como que a sua mãe deixa você ter dois ursos do Lone Druid? <risos> Se você tá jogando, por exemplo o Knockout, que é o modo de jogo que é mais rápido é dois ursos na mesa com mais 20 bonecos eles acabam não conseguindo chegar rápido nos, nos inimigos então isso pode ser uma desvantagem, por exemplo é um dos melhores usos do, do Refresher também, mas como tudo nesse jogo é bem situacional
1: toda a composição que tu forma, tu acaba desenvolvendo umas mini estratégias dentro dela por exemplo, Lone druid ele demora um tempinho até ele carregar a mana para para chamar o urso. Então tu precisa ter um tanque para aguentar o dano até tu conseguir chamar o urso. Sabe? Esse, esse tipo de coisinha que tu vai meio que montando conforme vem as pecinhas que e tu, 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 tu ver. tu perde uma batalha e pensa ah, ok eu tenho que melhorar isso, de tu melhor e enfim. É,
2: então e aí você aí leitor deve estar pensando nossa é muito fácil isso eu vou fazer as as alianças que eu quero e uau vou vai ser muito legal e aí não, porque aí vem a parte da economia do jogo Que aí tem a coisa toda que você não recebe todos os, os caras ao mesmo tempo Você tem uma listinha de seis ou cinco? Cinco Que aparece ali em cima, cada um deles tem o custo deles E você pode gastar, e se você vê que não tem ninguém bom pra sua formação atual Você pode gastar dois de ouro pra pegar um reroll e tentar a sorte É um gacha <risos> é, como, é o gacha de vídeo poker, assim Basicamente.
1: Uma coisa que eu notei, eu não sei se é de algum modo específico, é de todos, mas uh, os bonecos de uma estrela, tu consegue vender eles pelo preço full. Agora, a partir do boneco de, uh, de, de
0: duas estrelas, tu já, já perde dinheiro. Me falaram que você consegue sempre vender pelo custo dele. Se o boneco de tiro 1 a 5, e ele é uma estrela só, você vende o, pre o preço cheio. A, part, é, a partir do momento que você funde eles, aí ele perde dinheiro. Aí sim, é. No
1: caso, uma estrela é o boneco base, duas estrelas é quando tu fundiu eles. E três estrelas fundiu
0: mais ainda. Se você tem dois bonecos de duas estrelas você funde eles, você vende a fusão por três modos. Por três eu,
3: eu achava que vendia um pouco mais caro, porque eu lembro de vender um... um... Um Bloodseeker, duas estrelas por quatro de gold. E aí eu achava que era. Ele deveria ser três no máximo. Será que é porque eu tava no lockout? Eu,
2: eu não sei mais que
1: boneco que foi, mas eu, eu sei que eu vendi algum boneco tier 2, duas estrelas por cinco. Que deveria ser seis, que é o valor que eu gastei, mas vendi, eu acabei vendendo por cinco. Mas, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que o, o jogo ele, ele te permite errar no início, de, com compras ruins ou te, te permite tipo ter uma gama de opções na tua mão conforme o que vier nas duas, três primeiras rodadas então é, é, é tranquilo tu comprar tudo nas duas primeiras rodadas e daí conforme o que vier na
0: terceira, na quarta, daí tu se desfaz de todo o resto tu não teve nenhuma perda de dinheiro com isso e, e isso existe por um motivo e o motivo é que uh, o número de bonecos que tem no pool é limitado para todo mundo então significa que se alguém, por exemplo, comprar um monte de Legion Commander no seu jogo, vai ser muito difícil você achar alguma, porque ela comprou todos. É, é tipo um baralho de cartas. Sim. É, 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 é igual para todo mundo. E dependendo do tiro do boneco, tem mais ou menos aquele boneco também, além da probabilidade dele cair para você, dependendo do seu nível do boneco. Do seu nível de jogador. Quando você tá no nível 10, você tem acho que 5% de puxar uma carta. De puxar um boneco tier 5. Mas esse boneco tier 5 também só tem tipo, sei lá, 3 deles na rotação. Então você nunca vai conseguir fazer um dele. É um boneco tier 5 com 3 estrelas, entendeu? E aí o que acontece é que acaba. Você acaba
2: preferindo umas estratégias não tão. quando é, Como é que se fala? populares. Porque Bloodseeker, todo mundo vai estar de Bloodseeker. E aí acontece que todo mundo fica com o Bloodseeker nível 1... Aí cai um outro Bloodseeker você... Ah, tem dois Bloodseekers, só falta mais um.
1: Daí nunca vai vir o Bloodseeker, porque, porque ele é level 1... E daí a chance de vir o level 1 diminui conforme tu Exatamente. vai progredindo no jogo. E, e tá
2: todo mundo comprando o Bloodseeker e você... Pelo amor de Deus, me dá só mais um. E é tenebroso. E é, é engraçado assim, porque realmente é um, é um jogo que mistura... Habilidade e sorte De um jeito muito legal Sorte em jogos é uma coisa Que tem que ser muito bem balanceada Pra não ser só Ah, foda-se, isso aqui é só eu jogando moedas pra cima E vendo o resultado E aqui não, tipo, aqui você torce pelos bonequinhos Você, oh não, meu slime tá batendo um cara Que é tanque, ele vai morrer
0: E por aí vai Eu, eu sinto que o fato de você Tá jogando machine fight de Dota completamente sozinho, te deixa menos bravo com o jogo do que deixaria num jogo de Dota normal. Porque no jo jogo de Dota normal, se você perde machine fight, você vai estar tá com raiva de muita gente do seu time. E aqui, você só pode culpar tipo, o computador, a tua sorte e a tua estratégia. E você não tem como ficar muito bravo com essas coisas, sabe? Os modos de jogo é o knockout, o standard e nesse é todo mundo
2: por si. Então não importa o que você faça, você é o único a ser culpado. E é meio que... É só um jogo de Underlords, onde os bichinhos, às vezes... Onde, de vez em quando, o Blood não sabe quem ele quer bater, fica girando em volta de todo mundo. E você... Eh, é, fazer o quê, né? E é muito tranquilo. E o máximo que tipo, pode dar um estresse é o negócio de duos, que é muita coisa pra se pensar ao mesmo tempo. E vou falar com uma dupla.
1: Não, mas o negócio de buro, eu, eu eu senti que... Deixa que tu esteja falando com a tua dupla, tipo, com voz, é de boas de organizar.
0: E eu sinto que talvez fique mais fácil, porque se você conversa com a sua dupla, você pode, por exemplo, dividir com ele o trabalho de ficar fazendo scouting nos outros times pra ver o que, que eles têm. Hum. Porque, por exemplo, você quer montar um time com Bloodseeker, e aí você quer saber assim, tem mais gente fazendo Bloodseeker nesse, nesse jogo? E aí, tipo, você tem que clicar em outros sete jogadores sozinho. Se você tá com um colega, você pode dividir em três e quatro, alguma coisa assim, pra, pra descobrir. E você acaba tendo mais espaço pra... Fazer combinações. Fazer combinações, você trocar peças. Por exemplo, você... O, o que o Storm tava falando, né? Que às vezes você investiu num boneco e de repente você viu que ele não era uma boa ideia. Uh, de repente ele serve pro teu colega. E aí você troca figurinhas com ele, sabe?
2: E assim, a coisa do tempo, no Duos é como eu falei: tipo, o único que eu acho que jogou o Duos falando com voz foi o Touchinho e o Cosmos falando antecipa. Si. No final, assim, tava muita coisa que eles estavam pensando e falando, discutindo tudo mais. E eu acho que pra aprender a jogar esse jogo, o ideal é você ir contra bots que você pode simplesmente pausar e jogar o jogo mais jogo de podcast barra Steel Wrestling que existe no mundo. Eu nunca vi um jogo que expressa tão bem. Pra fazer esse tipo de coisa, velho. Incrível. É simplesmente ligar o podcast e pensar assim... Ah, que aliança eu quero hoje? E você pensa assim... Ok, vamos de o oh, Warlocks e Médicos. E você... Ah, peguei o Warlock e outra carinha aqui. Oh, Necrophos, não sei o quê. E é muito relaxante. É muito gostoso, tipo, não tem... Eu não entendo nada de Dota. O pouco que eu entendo é por osmose do horário do Storm. E o conhecimento de Dota não é tão, assim, valioso para Underlords?
1: N não, inclusive o conhecimento te, te atrapalha às vezes, porque a, os heróis em Dota são mais complexos do que os heróis em Underlords, então... Tipo, eu, eu sei lá, por exemplo, comprei vários Warlocks na esperança de, de invocar o Infernal, que é o, <risos> que é o ultimate do Warlock, mas não, Warlock
0: não tem nada a ver com invocar Infernal. <risos> Essa, essa é triste mesmo É, mas isso, isso é uma confusão que você tem no começo Eu acho que ter conhecimento de Dota uh, Acaba ajudando pra você lembrar Exatamente o que cada boneco faz Porque o... Por exemplo, o próprio Necrophos que, so... que o Mads falou Ele é um boneco que ele Solta raios em área Que curam os amigos e machucam os inimigos E... Então você sabe instintivamente De que você quer colocar ele tipo Não na linha de frente mas no meio de todo mundo, o mais perto possível, uh, a Draw Ranger, ela tem, a habilidade dela é uma passiva que aumenta o ataque, ring, o, o ataque a speed. a
3: velocidade de ataque do pessoal.
0: Isso, de todo mundo que tem em volta dela. Então o computador vai colocar ela no fundo, tipo na última linha. Mas você pode colocar ela, tipo, na segunda linha e deixar as pessoas que tá batendo com milí melee super rápidos também. E você conhecer esses bonecos ajuda você a lembrar o que cada um faz de um jeito melhor, eu acho.
2: Eu acho que talvez que ajude um pouco também, tipo, lembrar quem é tanque e quem é DPS, sabe?
1: Ah, assim, isso é no tutorial que o que o Arara nos deu fazendo um stream, ele, ele deu um exemplo que. A árvore, que ela é um tancão e ela também bate muito forte. Então ela, ela serve pra dois propósitos, coloca ela bem na frente.
2: É, é, é que assim, tem muitos personagens que você vê a aparência dele e te ajuda um pouco, sabe? Tipo o Magnus. Você percebe que o bicho é uma paredinha de carne. E que provavelmente ele aguenta mãos tapas.
0: Mas o Magnus você acha e ele vai bater... E ele bate pra caralho. Porque ele tem um clive fudido Mas a, a habilidade dele é o Empower. Então, de dependendo da circunstância, vale a pena colocar ele na segunda fileira pra ele dar um empower em outra pessoa que vai bater mais, entendeu? E aí tem, tipo, o Shadow Demon,
2: que ele é um cara que joga bolas de energia você... Acho que você é DPS, eu não sei. Você parece musculoso, você vai na academia de vez em quando, eu acho.
1: O Shadow Demon, ele é o, tipo, o pior... Pior não, o... Acho que é, é, tipo, o maior suporte do jogo inteiro.
2: Com o demônio que Punge, né? De derreter alguém com.
1: É, tipo, sei lá, é um dos heróis favoritos do PPD na né? época que ele. que ele era grande no competitivo e ele jogava em posição 6 no Dota.
2: Qual que é o nome do cara do demônio que solta um monte de coisa pro todo lado? O Shadow Fiend. É, aquele também quando eu vi a ideia, eu pensei, putz, não posso. Eu, eu coloquei ele, tipo, linha total de trás. E aí ele soltou aquele negócio e pensei, porra, esse cara precisa ir pra frente. Porque se ele fica atrás, diminui, tipo, o, o quanto. você enquanto ele é certo.
0: Mas a grande sacada é, de todos esses demônios, Shadow Shadowdemon, Shadow Demon, é, Queen of Pain, enfim, é que você tem que escolher um deles para ser para você construir o um time em volta. Então, ah, o Shadow Fiend, eu tô, eu tô com o Shadow de nível 3. Beleza, vai montar em torno dele. Por quê? Porque uma vez que ele solta a habilidade dele, todos os outros demônios ficam silenciados. Mas ele ganha muito dano. Então, então às vezes, por exemplo, é, é, vale mais a pena, ao invés de você dar um item de dano pro Shadowfind, você dá aquela void stone que dá 10 de mana por segundo e você tá feito. Pareceu ser o primeiro a dar o especial e tipo, ele ganha o dano primeiro, e talvez
2: ele morra e outro demônio tem a vez dele e por aí vai. Tipo, Demon é o, é o mais assim, é a aliança que mais você precisa ter uma visão de timing, assim. Porque o que acontece é que a mana, todo cara tem de 0 a 100 de mana. Tipo, eles vão vai, vai encher na barra. Tinha uma barra especial de jogo de luta. E cada um enche numa velocidade diferente. É, eu não percebi isso. Tem uma, porque tem uma coisa de encher passivo e tem a encher quando bate e quando apanha. E quando se apanha, tipo, a barra enche mega rápido. Então, se os seus caras de de frente provavelmente vão ser ou eles vão morrer, ou eles vão ser os primeiros a soltar magia. Então, se você não tem uma maneira de frente, você, ok, aquele cara é o primeiro. E aí depois vai ser a vez dos outros... E, tipo, eles vão ficar... Vai ter uma fila de habilidades... Quanto quanto mais demônio você tem... E por aí vai... Então você tem sempre... Tipo, ok... Quem eu quero da habilidade primeiro... Quem que eu vou deixar, tipo... Não vulnerável, mas tipo... Que vai ter que esperar por último... para fazer a coisa dele... E acontecer... E destruir todo mundo, sabe? Então é uma aliança que... Faz você pensar bastante no jogo... Em volta dela... E também tem umas alianças que tipo... Você pensa que vai ser simples... Tipo, Knight... E você percebe, você tem que organizar muito bem os caras Pra eles lutarem de lado a lado Porque o bônus só vem quando eles estão juntinhos Então o a, a coisa assim do Dot Underlords É que você pensa Ah cara, fraco atrás, cara forte frente Resolvi <risos> Mas é muita, muita nuance Em todas as coisinhas assim E é por isso que jogar com bot é muito melhor que jogar com pessoa Porque você não sente a
3: pressão <risos> De colocar tudo no lugar certo Olha, eu não joguei contra bot, só joguei contra pessoas mesmo Tirando daquela que chegou jogou em dupla lá eu acho que uma coisa que a gente tava falando, que a gente falou um pouquinho mais cedo... O espaço entre turnos é muito rápido... Não sei se é culpa minha também, que eu tô... Sei lá, sou idiota de entrar lá no multiplayer direto, ao invés de ficar treinando contra bot, que seria o ideal... Mas tem essa coisa de... Ah, a pool, ela é dividida entre todo mundo... Só que você, ao mesmo tempo, você pode clicar pra ver o que os outros caras estão fazendo, sabe? E às vezes eu fico, eu fico meio... Hum, eu queria que o tempo fosse um pouquinho maior... Pra eu poder ter tempo de clicar e analisar o pool a pull do pessoal, para poder ver quais heróis que o pessoal tá picando e poder, tipo, não perder tempo tentando investir em alguma coisa que não vai dar certo, sabe? Uh, eu senti muito isso tentando fazer build de espírito, porque espírito você quer sempre ter todos os espíritos para você poder. Até ter o espírito repetido, para sempre ter possibilidade de fazer o um ataque do triângulo. E às vezes é aquele negócio, tô picando, ah, vou começar espírito. Só que eu sinto que espírito não tá vindo. Só que eu não sei se é uma coisa meio do random ou se as pessoas estão pegando espírito. Você não tem tempo de ir lá ver. É, e eu, tipo, Aaah! Muito rápido clicando na janela dos outros. Eu ônus, não sei assim, se o jogo
1: não tem uns atalhos por padrão pra tipo, pra olhar. Tipo, sei lá, se aperta de 1 a 8 eu olho o inventário dos, dos adversários, ou se. Uma coisa que eu senti muita falta é, é, é isso. Atalhos no teclado pra fazer as coisas que eu queria fazer. Provavelmente tem. Mas eu não fui atrás de, de ver quais que
2: são. Eu também não fui, eu, eu, eu pessoalmente não sou de ficar usando atalhos e tudo mais e até nos jogos de bot que eu tinha todo o tempo do mundo eu meio que não olhava o time dos outros, sabe eu só meio que quero fazer o meu timinho bonitinho, sem <risos> considerar assim que é um erro, é claramente um erro mas eu, eu, eu sinto que no beta que eu joguei também um pouco do beta que quando nem era Underlord era Underlord já, mas tipo, você não tinha os Underlords em si, nem nada do lore bonitinho que é essa revolução industrial de gangster maluco mágico
0: foi basicamente um jeito que a Valve encontrou de fazer o jogo o mais rápido possível pra surfar na onda. Porque os criadores do Dota Auto Chess, eles foram contratados pela Riot pra fazer o Auto Chess
3: <risos> do é, LOL. E quem fez o Auto Chess?
0: Foi esse pessoal da, que foi pra, pra Riot. Mas tem o Auto Chess da
3: Epic, não tem?
0: Auto Chess da Epic? No
2: beta, eu tinha quase o dobro de tempo pra fazer as coisas. Eu posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que eu, ficava, eu não gostava de ver o jogo dos outros, e eu ficava esperando um tempão até poder fazer uma coisa, sabe?
0: É, eu, quando eu jogo contra bots, eu tento o máximo possível, assim, não pausar, porque... para criar bons modos quando for jogar com jogadores. É, exato, porque é pra criar bons hábitos, exatamente, mas... Cara, às vezes... Sei lá, é... Esse, é um jogo, esse é um jogo muito bom pra você jogar, por exemplo, na privada. Dá
1: pra jogar no celular também.
0: Uma coisa muito engraçada acontece quando você tá jogando, sei lá, no computador e você abre no celular ou vice-versa. Não sei se vocês já fizeram isso, que o, o, o jogo, o jogo ele joga uma mensagem de erro pra você e diz assim Ei, você não é o Ark Warden? Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo.
2: <risos>
3: o Alto ele foi feito pelos moders, se não me engano, da China mesmo eles pegaram o Dota 2 eles fizeram mods no Dota 2 aí foi aquele sucesso do caralho que a gente ficou sabendo aí a Dota fo a Valve foi e pegou o Auto a galera do Chess Pra fazer o Underlords na época tava no beta ainda no alfa só que parece que eles quebraram um acordo no meio do caminho Isso antes da E3 do ano passado Porque o que aconteceu na E3 do ano passado, não sei se vocês lembram Mas a, a, na conferência não lembro se foi na, na conferência do PC Gaming Eles anunciaram que a Epic teria um auto-chess E a galera responsável pelo auto-chess seria o pessoal que, tava, que fez o mod do Dota Só que saindo da frente de todo mundo A Riot já foi e, lanç, e lançou o, o TFT antes deles todos e aí o TFT acabou se consolidando, mas pelo que eu tava conversando com os amigos meus que são ratos de ficar jogando auto, -che é, auto Chess, que já é praticamente um gênero, né? Abraço,
2: ao meu PX e Rinks.
3: <risos> assim, posso estar tá falando besteira, mas o Auto Chess, Auto Chess esse, que são os chineses que fizeram pra Epic, ele saiu pra Mobile também e parece que ele, ele até onde eu, eu fiquei sabendo... Parece que ele é o jogo mobile de auto chess mais jogado, parece que na época ele é um pouco ignorado, mas parece que o pessoal que é viciado em jogo de celular joga bastante auto-chess, e o Dr. Overlords ele tá agora, e eu fiquei sabendo que o TFT parece que na atualização do dia 21 vai começar a rodar pra celular também, mas o pioneiro é o auto chess mesmo
0: queria interromper aqui a conversa importante Pra falar um fato também muito importante uh, Tom
2: Hanks, Tom Hanks foi Tá confirmado. com o coronavírus Eu acabei de ver também, velho Meu Deus do céu Meu Deus
3: Thanks. Cadê o Tom
2: Hanks? T-Hanks
1: Esse não é aquele índio do Street Fighter? <risos> é,
3: isso é não aí. Cara. <risos> o, o índio do Street Fighter era é o Tony Hawk, cara
2: nossa, é mesmo esse outro chess da Epic? Eu li... Nossa, velho! Eu completamente esqueci que existia isso. É velho. muito
3: engraçado você olhar, né? Porque, tipo. Uh, eu, eu falei no começo, eu vou repetir de novo. É a mesma energia da história se repetindo, tipo. O pessoal pegando Dota e fazendo rework dos bonecos do, do Warcraft pra fazer Dota 2, tá ligado? E aí é muito tipo. Ah, uh, a galera pegando os bonecos do Dota 2 e fazendo rework pra fazer o jogo sem ser processado.
2: É isso aí, assim, todo mundo, assim, que vai... Que vai fazer mods, que abre o jogo pra mods, meio que acaba dando nisso. E aí quando que é que Dota, tipo, abriu a porta pra fazer mods, porque ele é, é um mod, né? Então, como
0: você não Exceto se você é a Blizzard do ano 2019... Ah, é... Que lança uma versão é. nova do seu jogo Warcraft 3. Você deleta todos os servidores do Warcraft 3 antigo, impedindo que as pessoas jogassem a versão antiga, e falando, ei, se você fizer qualquer mod pra versão nova... Ela é 100% nossa e você não tem direito nenhum sobre ela.
1: Onde as <risos> pessoas fizeram um monte de mods racistões.
0: Exatamente. <risos> 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 não, Blizzard, Blizzard, sei lá, cara. Blizzard. O modo historinha é divertido. Eu gosto muito dos puzzles, e eu consegui vencer uma das batalhas em vocês, Matos.
2: Consegui, puta, merda, Aquela batalha em vocês, porque é, a gente tem que falar do City Crawl pra começar gente conversa, né?
0: Isso, porque o, o, o City Crawl é basicamente uma série de missões, cada uma delas girando em torno de um dos Underlords, né? Cada quarter uh, da cidade ali tem é regido por Underlords, você basicamente vai fazendo... Uh, vai controlando a cidade pra ele Então, ah, apareceram uns turistas na cidade Vai lá dar uns tapas nele pra eles aprenderem quem que manda esse pedaço Ou, ah, vai extorquir fulano uh, pra ganhar dinheiro Enfim, e aí você vai tendo uma série de pequenas lutas, missõezinhas que você vai enfrentando Tem alguns puzzles Que você tem que derrotar um setup bastante específico de bichos com é, dinheiro... Dinheiro limitado, mas você pode escolher exatamente quais bichos, quais unidades você quer e você pode equipar eles com certos itens. E tem a, os desafios que você tenta é, vencer com... É, durante o jogo normal, né? Então, coisas como... eu, eu abri o ativamente de, de juntar 3 mil de dinheiro menos. Eu até peguei no começo me quebrou com aquele cara. Aquilo quebra mesmo. Até então agora eu não
2: consigo fazer, porque é o que acontece assim, os Underlords são quatro caras. É o Ju, que é uma morsa gigante, que é um tanque/suporte. Borinha <risos> de golfe. Exatamente. É o Eno, que é um cara de suporte de dano, ele é meio estranho, ele pula bastante pelo mapa. Tem o Robin, que é um cara de DPS, que ele solta. que ele, ele dá o suporte de ataque speed. E ele tem um canhãozão um maluco, que ele dá um dano fudido de um cara.
1: Ele é o, ele é o boneco lá de, de Overwatch. Oh. O, que, o que joga é o, o pneu que explode.
2: Ah é, o, o Junkrat é, é o cabelo que eu não foi igual, realmente E tem a Anne Six Que é um suporte de dano também, ou diria Cura que Cura, é... cura, verdade é. Que a habilidade dela é de cura Que ela tipo, sacrifica um pouco da HP dela e te cura E ela também sumona um demoniozão Ou então ela marca alguém Que se aquela pessoa morrer Ela vira, do seu vira um fantasma do seu time Que é absurda, provavelmente é a mais forte E o que acontece no City Crawl eu falei isso pra algumas vezes aí já uhum. O que acontece com City Crawl é que você tem desafio Tipo, ah, faça tanto de dano com esse cara Tipo, dê tanto dano de Debuff de Brute com o Eno E pra mim caiu o primeiro Do Hobgen Que é pegar 3 mil de ouro com ele E é muita coisa, 3 mil de ouro e, e a N6 pra mim Foi a melhor Android até agora Então eu praticamente ignorei o Hobgen E os desafios dele, só joguei o da N6 porque foi a coisa que eu consegui abrir ali, no fim das contas.
0: É, o, o incendiário é o que eu tô mais perto de, vem, de completar todo o quarter dele. Falta só um desafio, que é matar unidades que custem 10 mil de ouro. Então, tipo, toda vez que você mata uma unidade que custa ali, sei lá, que foi a junção de quatro unidades de um ouro, vale por quatro, né? E você tem que pagar 10 mil. Então, demora um pouquinho. É, complicado. Mas todos os outros eu consegui fazer dele já. A medida que você vai explorando a cidade, você vai destravando ou itens cosméticos ou itens que te ajudam nas batalhas daquele distrito da cidade. E o grande teste que você tem é uma batalha de nível 6, que é o nível mais difícil que tem ali no jogo. Uh, onde você tem que colocar à prova todas as suas habilidades de Underlord e todos os itens apelões que você tem para tentar vencer alguma coisa. E é aquela coisa, Underlords é um jogo gratuito. Você pode jogar ele online, sem gastar um tostão, e ter experiência completa. Agora... E,
1: e, e as coisas que, que dá pra gastar no jogo é só cosmético.
0: Agora, se você quiser os cosméticos bonitinhos, se você quiser mais missões do single player... Ah,
1: tem missões, isso é legal. Missões pagas, no caso. Eu não sei se é legal ter missões pagas, mas enfim.
0: Então, o, 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 legal, o legal é que assim, você pode jogar, sei lá, 25% do modo história... Sem pagar. E aí se você gostou e você quiser destravar o resto das missões, aí você compra o Battle Pass e você destrava tudo de uma vez só por uma compra só. E aí você também destrava um monte de cosmético, enfim. Foi o que eu fiz. Eu comprei o Battle Pass e destravei todas as missões porque eu, eu gosto bastante do single player do jogo, assim. Mas é, 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 é bonitinho eu gosto muito do jeito como é escrito porque essa mistura de fantasia... É, orcs e goblins e negócio com máfia. É bem interessante, e né? E meio, tipo, vitoriano, assim. É muito interessante. É um negócio meio cyberpunk, sei lá. Uma coisa que é uma pena é que depois que você completa você não pode ler mais a coisinha que
2: tava ali. É. E, tipo, que... Eles contam uma história bem básica. Tipo, o... o Ju, aparentemente,
0: o Eno fica enchendo o saco dele durante a história dele. É, o, o Ju e o Eno têm uma rivalidade o Rob e a N6 têm uma rivalidade também. Tanto que as... As missões de luta mais difíceis é, tipo, contra o time do outro.
2: Mas, é, tipo, é, é muito bem feitinho é Lembra Valve antigamente, sabe? Uhum. Quando, tipo, um conceito básico é feito com esmero e sai uma coisa legal. E eles mudaram muito, assim, da fórmula original do Auto Chess também. Que era, tipo, ah, tem a onda de clipe. Ah, você ganhando a onda de clipe, você pode escolher entre tantos itens. Você perdeu, você pode escolher entre menos itens. E agora, é, tipo, não, a cada cinco waves... Todo mundo escolhe 43 pode dar re-roll pra pegar mais 3. E boa sorte. Você pode re-roll nos itens? Sim. Tem, oxe, tem um botão grandão de re-roll, hein? Me... Oh, não, Arara. Quantas horas você tá jogando? Mais de 50. Oh, não, é. Oh,
1: não. É. é, é, é isso, isso é uma experiência bem
2: normal pra Dota.
1: Que, tipo, sempre tem alguma coisinha que tu não sabe
2: RT é Hobbit, Story bem do meu mundo
3: <risos> Arara, quantas vezes você faz com o dia mesmo? Só pra gente saber Não,
0: pô, eu jogo no computador também eu tô falando, eu, mas, mas é um jogo muito legal pra você jogar no celular quando você tem em downtime, assim Homem retira a vesícula pra poder jogar mais Dota Underlords
2: <risos> Eu não sei o que falar assim Porque é um jogo que você tem muito que experienciar você mesmo, sabe? É de graça Ah, é de graça e a pegada dele é tão assim Ele parece tão assustador que você, no começo, o, o instinto assim de, alguém, de um não jogador de Dota Que sou eu, é de cair fora, sabe Então Sei lá, e aí eu fui jogar E eu gostei bastante, tipo Agora eu sei até dos memes, tipo, ver essa porra com os quatro Bloodseekers e haha, <risos> Bloodseeker, <risos> limar os quatro Bloodseekers, sabe? Uhum.
3: Nunca vou me esquecer, a partida que eu tava jogando e falei, Bloodseeker, yeah! E eu cheio de Bloodseeker no mapa, eu comprei um e eles se fundiram, ah não! <risos> <risos> não era pra ter feito isso, jogo, que merda! E aí eu perdi muito. É,
2: estratégia. Não,
3: não. É, é, é a minha é, favorita, né? Bota o boneco genérico que seja da mesma convenante lá na frente, deixa morrer, e fica só jogando assim, cara, a primeira vez que eu joguei, e eu achei que, eu achei que tivesse feito algum bug no jogo. Que então, eu tô jogando, do lado meus meu boneco fica gigante, eu, caralho, Sim. e que horror é. essa porra aqui? E o meu é. boneco gigantes, gigante, eu, caralho, deu bug gráfico, cara. Até eu entendi que era a porra do, do, da convenante lá, meu Deus do céu. É, é muito legal
2: ver o Bloods cair, que cair e o quebrando mundo da porrada.
3: D, diferenças entre o modo nocaute e o modo genérico. Vocês sentiram muita diferença quando vocês vão de um modo pro outro?
0: O, o, me, o, o meta básico do modo nocaute é você gastar todo o seu dinheiro, todos os rounds. É muito rápido. Pensa assim, você vai ter poucos rounds, certo? Então, você ganhar juros por round não faz tanta diferença. No outro modo, onde é muito mais demorado, faz muito mais diferença. Você ganhar um, dois, três, três moedas, você também ganha menos por round. Então, no knockout, é vou gastar tudo. E você não tem que gastar com experiência. Então, basicamente, não tem alguma compra muito grande que você tem que fazer. É só ficar ciclando as coisas.
2: Queimar tudo no he Que, tipo, no standard eu tenho, eu tenho eu tô com asco de dar re já.
0: <risos> eu sinto que tipo,
2: meu Deus do céu Eu não posso dar re-roll eu, é, eu tô literalmente jogando dinheiro fora Cada vez que eu aperto o re-roll E não tem nada que eu tenho interesse nenhum
3: Eu me sinto um viciado e carteado quando eu tô jogando Sim. Assim, Tipo, ah, ah Eu tenho 3 de gold, mas eu preciso comprar um boneco Que é um, só mais uma rodadinha Aí eu rodo e eu tipo Oh não, não venho Dá vontade de ligar para a Alô, <risos> pode me pode... Tinha que ter essa função né? a Jota
2: e com o tempo você vai vendo assim Qual estratégia mais funciona Mas o standard é muito mais assim Pensado que o knockout Porque o knockout tem aquela coisa que você começa Já com várias unidades uhum. E você escolhe tipo duas tribos E eles te jogam assim as tribos Eu gosto do knockout Eu sinto que eu tenho bem menos controle no knockout é, sabe? O
3: knockout é tipo assim uh, Eu nunca ganhei uma partida Mas eu fico direto em segundo ou terceiro No modo normal e eu fico, hã, eu acho que eu tô pegando um pouco o jeito da coisa, que eu tô aprendendo a jogar agora e eu tô ficando bem posicionado. a roupa pro nocaute, tipo, manchete. Esse boneco não fez porra nenhuma, <risos> E eu, tipo, por, quê? por que eu tô ficando oitavo, mãe? Isso me ajuda.
2: Nocaute é meio brutal mesmo. Nocaute é... Se você não sai com, uma... com umas compras boas, você se quebra, assim.
3: Alguém jogou no beta?
2: Eu joguei no beta, eu joguei um pouco. Eu falei. O que eu senti de diferença é que tem muito mais muito menos tempo, e saiu também e saiu muito personagem que era estranho tipo de aerocópter, sniper eles eram meio absurdos no beta e aqui eles não estão mais o único dead eye que ficou foi o foi o Coisa, foi o Bootsieker. e ele justamente ele tem sido meio que um problema pra muita gente, então é se a aliança da inteira é, um, é uma questão, eu sei que tipo outras alianças foram removidas completamente
3: que é Goblins né, dos bonecos que a gente escolhe que são os quatro heróis lá, que a gente escolhe no meio da partida vocês acharam desbalanceado porque eu tinha uma sensação sempre que quando vinha a a Capetona lá com o poder de invocar um Golem, era tipo, auto sabe, tipo, é, não tinha motivo pra não escolher,
0: é é, a, a, meu processo de escolha pros bonecos é eu nunca pego Eno. Porque ele dá poison, tipo, foda-se Poison. Uh, eu pego o Hobby e Gob quando ele tem a habilidade de aumentar o attack speed, às vezes. Mas geralmente eu fico entre a Morsa, que eu esqueci o nome dele, e a Anesics, dependendo se eu preciso de um tanque ou se eu preciso de alguém de suporte. Uh, se eu preciso de alguém de range, daí eu pego o Hobby Mas. E eu, eu nunca pego Eno, então basicamente isso. Só que. As duas habilidades da N6 são legais. As duas habilidades do da Morsa são OK.
1: A Morsa é boa em situações onde tipo tu construiu um, um time com muito ataque e não veio o boneco bom para defesa e tanque, e
2: daí tu coloca a Morsa para compensar.
3: Era ele veio é esponja de dano mesmo, né?
2: O foda da N6 é que toda vez que eu coloco ela, eu sinto que ela tá fazendo diferença no jogo. E os outros nem tanto. É como se for o veneno meio que foda assim, sabe? Veneno tem alguns caras que são bons, tipo, você colocava Venomancer, e ele pegar, tipo, colocar 5 stacks de Veneno em um cara, e aí o cara começa a derreter, você é ótimo, Venomancer, você coloca, sei lá, ataque speed mais nele, e ele começa a derreter todo mundo, ótimo, mas o Eno é muito aleatório, o Ju, ele é ok, O fora é que, tipo, eu nem lembro qual é a outra habilidade do Ju,
0: que é os Barris e... E a outra é... Ele compra uma rodada de bebida pra todo mundo e, e eles ficam bufados. Ah, é verdade, é. O do Robin é as bombas, que é aleatório pra caralho, e é o buff de velocidade, né? Então, o problema das bombas é que, assim, elas chegam tarde demais, e elas são super aleatórias, assim, quando elas chegam, metade do time adversário já foi, e metade do seu time já foi, e tá todo mundo espalhado pelo mapa inteiro, e, sei lá, você não consegue matar os caras, sabe? É, a artilharia, no momento que a artilharia, não vai mais a pena, sabe? Então, a menos que, sei lá, você coloque ele no na frente ali do...
2: Pra ele apanhar, é, o foco é que ele apanha e derrete e morre, né? E aí, fudeu. De novo, esse que é o jogo, basicamente. É como que a gente pode utilizar bem o e ou se ele é realmente underpowered, comparado com o One Six, que é bota ali mais ou menos no meio e aí ela
0: vai dar um e muda o jogo para e ganha o jogo para você praticamente.
3: Arara, você gostou de jogar no celular?
0: É OK. é Aceitável. No computador é melhor. No computador você é mais rápido. No computador você tem acesso a mais dados. E mesmo colocando tudo no mínimo, no meu computador, no meu celular novo, Xiaomi, enfim, ele ainda dá umas travadinhas dependendo de alguma coisa. E não tem um problema muito sério de que se você não tá num lugar que tem uma conexão muito muito boa, o jogo fica muito estranho de jogar. Então, assim, eu não recomendo se jogar no celular se você quiser jogar competitivo. Você jogar contra bots, pausando as coisas, dá. não falo que tipo, o touchscreen, pra o tanto de movimento que você faz, meio complicado. Não, não é, não é tão complicado, não. Não é, é tão complicado.
2: Eu sinto que eu não gostei de jogar Dota Underlords no meu celular, mas no PC eu gosto bastante. É,
1: é que ele é, é, que é pequenininho também. E... É, então. É, eu não sei, é, é estranho.
3: Vocês sentiram que tem alguma, alguma jogando, alguma aliança que seja muito ruim? Ou é tudo muito situacional pra vocês?
0: Tem uma que é muito ruim, que é aquela da Luna que mira em bonecos... Quando vigilante. magia Vigilante, exatamente.
3: Puta, pior que eu vou te falar que a série eu senti ela meio forte, hein? Sério, eu senti que nunca fez diferença. Nossa, eu, eu senti que quando eu consegui fechar o, seg o segundo tier também, né? Mas quando eu fechei o segundo tier de vigilante, que eu só tava fechando isso pra uma missão lá do nada, tipo assim, eu fui de 5 um, derrotas seguidas pra tipo, seis vitórias seguidas, sabe? Tipo... Caralho.
2: Eu sinto que, tipo, essa é a função, assim, do, do single player, sabe? Tipo, aí, faz o Eno dar debuff de bruto em todo mundo e aí você descobre o que, que faz o debuff de bruto, se vale a pena ou não.
0: Não, o brute vale a pena. O brute vale a pena, inclusive, se você é... tá jogando com a Legion Commander, porque o brute pra ela, especificamente, é bem legal. Agora, o problema do Vigilante é que o se você você tem que fazer um time que seja composto de alguns poucos tanques bastante gente ranged porque se você tem uma metade a é metade e é vigilante o que vai acontecer é que os seus buracos vão ficar passeando de um lado para o outro é, para bater nos bichos e isso não, não vai funcionar porque no, no late game muita gente vai só tomar de o tempo todo
2: e é uma coisa que acontece também com com coisa com Bloodseeker de vez em quando que é o único dead que de vez em quando você veio dançando assim pelo mapa não fazendo muita coisa e é foda que ele precisa bater no mesmo cara várias vezes até ele
0: começar a ficar maluco. É, na verdade a velocidade do ataque dele depende de, da porcentagem de vida do inimigo.
2: Ah, isso tá acontecendo.
0: É, então tipo quando, quando o inimigo tá normal o ataque dele é normal, mas à medida que ele vai perdendo que o inimigo vai perdendo vida Quanto mais o cara sangra, mais maluco ele fica, basicamente. Exato, exatamente, quanto mais o cara sangra, mais maluco ele fica. Eu gosto muito, sim, que é a minha imagem do Bloodseeker vendo ele,
2: tipo, ah, deve ser tipo um animal, não sei o que, tribal, haha. <risos> e aí ele chega e fala, ah, o ritual que me deu os poderes, ah, eu sou, eu, na verdade eu tenho uma rica cultura atrás de mim, você está me julgando pela minhas aparências, <risos> Não, ele o, é a voz dele é tudo rebuscada, assim, sabe? achei muito estranho com os temas a voz dele.
0: É, ele é meio que um guerreiro azteca. Ele tem aquela máscara do, do Jojo, enfim. É verdade, né?
2: Mas a, eu acho que Troll, é, pra mim, foi a pior. Eu sempre...
0: Eu tentei fazer Troll mass, em fechar a aliança de quatro. E eu senti que eu não sou por o, o nenhum. O negócio do Troll é que vale a pena se você comprar o Troll Warlord, que é nível 5. É aquela coisa, basear coisa em nível 5 é complicado. Tipo Medusa com a Cadence Blade lá. Como é que funciona o Troll Warlord? Ele é ranged, mas ele ganha ataque e speed pra cada ataque consecutivo que ele dá. E aí, se você já tem um ataque speed bem rápido, você vê que você ataca, começa atacando muito rápido e você termina atacando muito rápido, entendeu? Ah, Deus. Ok.
3: Eu achei boneco lendário meio complicado de lidar assim. Acho que é porque eu não sei jogar ainda, mas... direito ainda, mas... Eu sinto que os bonecos lendários, às vezes, é muito investimento pra pouco efeito no campo, sabe? Eu fiquei meio, caralho...
0: O... Vocês querem mais notícias de coronavírus?
3: A NBA acabou de cancelar a temporada. Sim. Suspendi, e, aliás.
0: E os Estados Unidos acabou de, de impedir todos os voos da Europa para os Estados Unidos por um mês. E teve o primeiro caso de coronavírus
2: na Serra Gaúcha. Em Caxias. Putz, isso, isso, hum, isso mas... tem. Um velho que, que voltou da Itália. <risos> ah, <ei>, e <risos> puta que pariu. Viu? Enfim. Notas? Recomendações. Uma... Você que mandar era.
1: Tadinho dele, ele tá, tá, tá <risos> enferrujado.
3: <risos>
0: na, na verdade, eu tô meio chocado com as notícias de TV que estão acontecendo.
3: Olá! Se você está com medo do coronavírus e precisa ficar em casa, vem assistir Quatro Clube de Jogos todo sábado na Twitch. <risos <risos>
1: Cara, eu, eu só quero esquecer que a Corona existe. Assistir Felipe Prior numa prova de resistência de 48 horas. Storm, nota e recomendação. Eu dou uma nota 8. Eu, eu recomendo pra quem tem tempo. Tipo, um, uma das coisas que me impediu de cair de cabeça em Dota Underlords é, é o meu conhecimento prévio de Dota, no sentido de que... Eu sei que Dota ele, ele exige muito tempo e dedicação pra tu aprender tudo. Todas as mecânicas e detalhes E daí, saber disso Me Me deixou com o um pé atrás nesse jogo Tipo, eu, eu Sou o tipo de pessoa que me investiria no jogo Ainda atrás de uh, tutoriais E builds E, e material externo em sites para enfim, aprender o jogo Mas eu não fiz isso porque Eu sabia que uh, É um, é tipo é slippery slope, né a minha escorregadio que se eu caísse nisso eu não, não, nunca mais ia ter como recuperar esse tempo então eu eu naveguei por águas por águas eu, 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 fui, eu fui com calma eu fui com calma e mesmo com calma eu, eu pude me divertir então, mas o jogo ele tem um grande potencial de de dedicação de tempo caso tu queira ser bom nele então. cuidado nisso. Cuidado nisso. Mas é, mas é bom o jogo, é bom, ele é bem. Ele é bem divertidinho e, e simples. É fácil de chegar jogando, mas difícil de masterizar. Uma coisa assim.
2: É bem isso, é
3: bem isso
0: mesmo. O. Cosmos! <risos> ele
3: falou quase de tropeçou sentado.
0: Caiu um negócio aqui no chão e fui pegar. Cosmos, fala sua, sua nota e sua recomendação, por favor
3: ah zz, zz, zaz, zaz, zaz. Eu, queria, eu queria que quando você falou do, da parte do celular, você falasse que ele é excelente no telefone porque ele parece ser um ótimo jogo de celular assim tipo, Não que ele não seja ruim de jogar no PC, mas ele... Ele tem tudo para ser ótimo pra você jogar em todos os lugares, sabe? Ainda uh, mais com tendo a opção de você, ou você pegar uma partida mais séria ou pega um knockout que é bem mais rápido assim, né? Uh, eu acho que é legal eu acho que a proposta é legal, eu acho que é um gênero novo. Uh, eu nem comentei durante o vídeo, eu vou comentar agora, eu comentei no final do episódio passado. Eu dei uma olhada no TFT de Hearthstone, que eu acho que foi, e eu achei muito interessante, assim. Só que ele parece ser uma parada que pede mais conhecimento do jogo. Mas, eu acho que é um gênero novo, né, tipo, é... Muita coisa vai acontecer ainda, eu tô interessado nos próximos joguinhos que podem aparecer. Ahn... Uh... Eu me diverti jogando, não vou mentir não, mas é aquela coisa, muitas vezes jogando assim, eu senti que realmente eu não estava fazendo porra nenhuma, eu tipo, não sabia o que eu estava fazendo, eu tava estava meio que dando um chute, dando sorte, sabe? Uh, eu não, Talvez a curva de aprendizado dele seja mais alta, talvez se eu tivesse tido mais tempo para jogar e tivesse entrado do, tipo nessa curva para estar tá um pouquinho mais investido nas táticas e as coisas que o jogo talvez não conte, eu, tive, eu fosse gostar mais assim... Eu acho que ele é bom, mas é aquela coisa. Uh, se você não tem tempo pra investir, talvez você fique um pouquinho frustrado. Ah, uh, uh, fácil de jogar, difícil de aprender. Você vai jogar, você pode se divertir você é tipo uma, uma criança com um brinquedo que você aperta o botão e o boneco peida e você fica rindo. Mas sei lá, esse mesmo boneco você pode chegar e tentar inventar a roda, sei lá, um negócio assim. Eu uh, acho que minha nota é sete. nota ter 7. Nota 7. Hey Matt. Oi. Só nota eu
2: dou uma nota 8 pra ele também. Eu sinto que a única coisa assim que eu tiro a nota dele é por causa da porra do desafio do Robin de pegar 3 mil de ouro com ele. Sendo que eu nem sei direito ainda, tipo, como que ele se aplica bem ao jogo. É a coisa dos, dos desafios aceleratórios com o military, foi triste Eu queria que fosse muito mais estruturadinho. Eu queria eu até que ele assim mais com a porra do single player assim.
0: Você sabe qual é o esquema pra você vencer esse desafio? Toda vez que você tiver uma, uma ideia na cabeça de tipo, putz, será que tal coisa ridícula funciona? Você abre o knockout, você pega o hobby e você tenta essa ideia ridícula e você entende se ela funciona ou não. E aí você vai comer aos poucos assim. Mas na moral, o melhor jeito talvez seja comprar o Battle Pass e fazer os outros desafios dele, porque aí aos poucos você vai fazendo esse desafio. Eu tô
2: sinceramente pensando em comprar o Battle Pass, porque é basicamente comprar o jogo, assim, sabe?
0: É, é, eu pensei assim, putz, eu vou vou comprar o jogo por 20 reais e vou jogar mais um tantão, que eu acho que vale a pena, acho que 20 reais é um preço super justo, sabe? Com certeza.
2: É, é aquela coisa, tipo, pra época de dólar 5 reais é completamente tranquilo de gastar 20 conto num, nesse jogo aqui, por mim, assim, sabe? Uhum. Eu vou lá pegar meus, meus dinheirinhos de, de Steam... E queimar nele com certeza Então tipo, é um 8 só por conta assim Da coisa da área de desafios e por causa do Tempo curto demais que você tem no, no Contra jogadores, mas eu acho que Provavelmente a maioria dos jogadores prefere que é assim Então talvez é uma questão de me acostumar com ele Fora isso que o Tom falou Tipo, é um jogo de você colocar os bonequinhos na mesa E fácil de aprender Difícil pra caralho de masterizar Mas é, eu fico assim Eu fico muito autista jogando Esse jogo, cara de um jeito divertido Se eu tô com uma coisinha na mão jogando o jogo Eu fico girando a coisa assim na minha mão E vendo assim os bonecos E vou ter hehehe se batendo os bonecos E dá uma diversão muito básica e gostosa Assim em jogar Dota Underlords E jogar com os amigos E ficar se zoando Porque o cara pegou uma aliança Que não tá fazendo porra nenhuma Ou então que o seu time destruiu o dele Ou que o dele destruiu o seu É bom demais, cara É um, é um party game
0: um pouco mais sério, eu diria, sabe? É o, é o vídeo poker, como o Nara falou Eu quero com comentar brevemente Que uh, a gente comprou um, um iogurte Da Patrulha Canina, porque vinha com um aqui um brinquedo da Patrulha Canina Pra gente pra dar pro, pro Nico uh, Nico não toma iogurte, mas a gente tomou E a gente falou assim, pô, vamos ver o brinquedinho né que que tem vídeo de brinquedo E veio um potinho Com slime E o potinho é tematizado Da Patrulha Canina, mas slime não tem nada a ver slime é um slime verde, assim e aí a gente olhou pra quem e falou assim, nossa que bosta Aí ah, eu tava jogando Doctor Underlords Um dia desses E eu, eu precisava de alguma coisa pra ficar mexendo na mão Que o mestre tava falando ah, é. Aí eu vi o um patinho de, de geleca Ali e falei assim, putz Deixa eu ver como é que funciona isso E eu tenho um novo brinquedo agora Na minha mesa aqui do trabalho um potinho de geleca da Patrulha Canina, que é a coisa que eu fico mexendo na mão enquanto eu jogo do Dr. Nords. É o melhor jogo de podcast, barra, revisar áudio, barra
2: ver o que tem, assim, sem brincadeira mesmo. É, é um 8 sólido, assim. Eu só, sei lá, porque... Não, foda falei, assim, é um 9, cara. Eu gostei bastante dele. Eu dou nove 9 fácil.
0: É, é um 9 pra mim. É, eu, também, eu também vou dar um 9. É, recomendo pra todo mundo, é de graça. É um ótimo jogo. É... Eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão balancear isso no futuro. Eu quero ver campeonatos, quero ver gente profissional jogando e, tipo, tomando decisões. Isso, isso deve ser engraçado. Por, porque deve ser muito divertido, você simplesmente ver um, um, um negócio que... É, é um pouco que nem Pokémon, sabe? Onde é bem possível que tenha uma criança de 12 anos que é super boa de Dr. Under Lords e simplesmente destrói todo mundo. Bem, se vocês gostaram deste episódio... Uh, Entrem em coque.com.br uh, Sigam a gente nas nossas redes sociais Sigam a gente no Twitch Onde a gente faz lives todo sábado uh, Entrem no nosso Discord Conversem com a gente E é isso, quem que é o próximo Discord? Storm.
1: O jogo da próxima semana é Out of Space Que a gente até já jogou um tanto E, e, com, e, a gente, e a gente, eu vou estar tá Ocupado na, no próximo fim de semana de, tipo, Eu não teria muito tempo Pra jogar um jogo da semana E vai sair... Ori, que vai ser o jogo depois de Out of Space que é o jogo que o Mads escolheu e daí então a gente vai ter meio que praticamente 10 dias para jogar o Ori, tipo vai ter um tempo a mais para jogar o Ori, o que vai ser bom porque é um jogo que todo mundo tá meio que antecipando eu, principalmente, eu gostaria eu, é um jogo que eu gostaria de debulhar e platinar, então vai ser bom e daí depois de Ori, tu já sabe que tu que, que tu pretende escolher, Cosmos? Nós vamos
3: jogar Doom Eternal.
1: Doom Eternal, meu Deus. É, tá anunciado, vai ter Out of Space, que é um jogo brasileiro.
2: Da Behold Studios, em que eles deram, inclusive, quatro cópias pra gente... Na, na faixa, pra gente mostrar pra vocês e testar o jogo, testar não tipo, jogar fita uns malucos o jogo e limpar impacto do coronavírus e quase perder a amizade quando alguém abre a porta errada e, 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 e destrói estejam aí semana que vem
3: Ai, meu Deus do céu, só quem viveu sabe <risos> pois é. só
1: Deus pode me julgar
3: off <risos> oh, 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 que odeio o asterisco asterisco <risos> é isso, pessoal.
2: Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau. Mais. Tchau.
3: Lave as mãos. Lembre-se que pra lavar sua mão você precisa lavar sua mão durante 20 segundos, então 20 segundos você pode cantar a seguinte canção: Aretakeno Yumeo Kakiatsume Parararan Hagashimono Sagashi no Yukunosa One Piece. Aí morreu o coronavírus. Tchau.